0: Zonder dat hij echt iets zei. Het is begonnen niet meer alleen. Maat 44 naast de deur, zijn manniger. Sinds hij verscheen is het begonnen. Nu mag ik hand in hand op straat En slapen op zijn blote bast Hij is van mij Kunnen uit eten, openbaar Misschien naar Azië op reis Stel hem straks voor met Das mijn man En we gaan eindelijk naar Parijs Hij is van mij We mogen vrijheid fantaseren Als ik de griep krijg blijft hij thuis Om stukjes spruit voor me te snijden Zijn soep op mijn fornuis Hij is van mij van mij. Hij is voor mij. Nu zit hij naast me op de bank. Het is wat onwennig dat dat kan. Op kantoor is hij de baas, maar hier een doodnormale man. Een beetje roos op zijn schouders, zijn neus rood van de drank. Dat viel niet op naakt in de kast, maar des te meer hier op de bank. Zijn doosje pillen op mijn plank, geen idee wat hij mankeert. Heeft hij problemen met zijn hart? Zal je net zien, gaat het verkeerd? Hij is van mij. En hoe hij ruikt, ochtends vroeg, met de slaap nog in zijn ogen, dat doet me denken aan mijn vader. Hoe een mond zo uit kan drogen, hij is van mij, hij is van mij. Ik weet niet of ik van hem hou, eerst wel. Maar nu het dan ook mag. Zie ik hoe kwetsbaar hij kan zijn, als ik niet om zijn moppen lach. Ik weet niet wat dat is, een kapalaan. Steeds weer in de lappen maar. het nog geheim We gingen schuilen voor de sneeuw En toen opeens waren we alleen En daar waar niemand ons kon zien Een kus op mijn mond alsof zij niet bestond Nu zit je afwezig in je stoel Geef het gewoon aan als er iets is Ik zie dat je verdrietig bent Denk je aan haar Dat je haar mist Ze is de moeder van je kind Dat snap ik heus wel hoor, maar poef, Je hoeft haar niet altijd op te nemen En als haar slaaf je naar haar toe, je bent van mij Ze zit in al jouw kleine dingen Hoe zij vindt dat alles moet De wc-bril netjes terug Ik ken niet één man die dat doet sleep niet meer Je maar terug, neem maar dan nee je godhumeur. Je schoenen en je blote past en je geur. Sinds hij verscheen is het begonnen. Maak het nou niet stuk.
1: Hij is van mij, Jentel en de Boer, de winnaars van de Annie M.G. Smitprijs. Afgelopen maandag was de bekendmaking van die prijs. En uit de zes genomineerde inzendingen vond de jury dit het mooiste lied. Nou, en dan kunnen we het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Hartelijke felicitaties, gaan naar Jentel en de Boer. Met dit wonderschone lied, het vervolg van het is over. En daar uh, zit je midden in tekst en uitleg. En uh, daarin hebben we vandaag natuurlijk ook gewoon weer een gast. Tekst en uitleg.
0: Tekst en uitleg met Jos Egermans.
1: Hans Aarsman, hij is. Uh... Ja, voorheen fotograaf geweest. Hij schrijft en hij is uh, fotodetective, zo zou je het kunnen noemen. Uh, leuk dat je er bent, Hans. Ja, ik vind het uh, heel leuk. Ja, het is best ingewikkeld. Uh, fotodetective, schrijver, uh, ex-fotograaf. Wat voel je jezelf
2: eigenlijk? Ik voel me zelf een soort uh, uh, nieuwsgierig onderzoeker. Die, uh, ik hou erg van wetenschap, maar ik voel me niet zo gebonden door... Uh... Alle administratieve dingen die bij wetenschap horen. Dus ik ben wat vrijer in. En ik vind het belangrijkste wetenschappelijk moment dat je de hypothese maakt. Dat je het verband tussen allerlei dingen ziet. En dat je denkt, oh ja, dit is er aan de hand. En dat zat er altijd al in bij jou? Dat had ik uh, al heel vroeg, ja.
1: ja, ja. Want uh, jij bent opgegroeid, denk ik, in Amsterdam. Ja. Hoe was dat? Hoe,
2: was je, hoe zag jouw, jouw jeugd eruit? Uh, katholiek gezin, slagerij uh, in West, op de hoofdweg... Een Sint-Augustinus-school met broeders. Ja. Mijn zussen gingen naar de, de, de zusters, die zaten daarnaast. En uh, ik was missinaar in de Augustinuskerk, die is nu ook allemaal weg. Ja. Dat is een braaf katholieke jongen uit Amsterdam-West. Ik was, ik was uh, behoorlijk braaf, ja. Ik ben eigenlijk, mijn bevrijding is uh, Pietje Bel geweest. Uh -huh. Toen dacht ik, oh, zo kan het ook. En toen ik puber was, dan was dat Jan Wolkers. Oh. Zonder ja, het... Jan Wolkers had ik hem echt heel erg braaf geëindigd, denk ik. Ja, denk je echt? Ja.
1: Ja, maar ja, dat onderzoekende, dat, dat zat er natuurlijk wel in. Want mocht er in een katholiek uh, gezin wel uh, Jan Wolkers worden gelezen?
2: Nee, 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 nee. Dat ging ook een beetje uh, via een achterdeur, ja. Ja, en die heb je meegekregen op de middelbare school? Ja, toen, toen is het uh, allemaal begonnen,
1: uh, ja, gewoon in de, een Nederlandse les. In een Nederlandse les? Daar, daar kwam het wel ter sprake. Het was niet zo uh, dat je, dat, dat die stiekem onder tafel... Nee, dat uh...
2: deed ze de, de niet zo, nee, nee, het was eigenlijk... Ik zat op de, bij de juistwieten, het Ignatius College... maar dat was eigenlijk al behoorlijk vrij gevochten en de paters die waren alle jesuiten waren al zo'n beetje gemeen ja er waren maar een derde was nog jesuit we kregen latijn van een jesuit en volgens mij was het zo'n beetje een godsdienstles en muziekles ook van jesuit en de rest waren het allemaal leken
1: ja en er gingen een heleboel traden uit in die periode ook natuurlijk ja hè? of die kregen
2: verkeringen, dat was van alles van ja. allemaal ouders die die waren echt behoorlijk katholiek die die die, die beten zich echt hun tongen af, dat ze, ja. Ja, dat,
1: dat is misschien ook nog wel eens een keer iets om over te schrijven. Hè? Over die hele periode, van, van, van hoe dat ging met die paters... En, en, en die er allemaal weer uit gingen treden in die tijd. Er zit wel een boek
2: in, denk ik. Ja, maar het niet, niet, gaat niet te mij worden geschreven. Nee, nee. Denk, nee denk je niet? Nee, nee. Nee. Oh, wat jammer. Nee. Nee, ik vind het een
1: leuk onderwerp. Ja, ik heb ook eens naar school gezeten, dat dacht ik altijd... Ja. Merkwaardig, toch?
2: Amsterdam ook? Ja, Amsterdam, Nicolaas Lyceum. Oh ja, ja. Ja, ja, dat was gelieerd eraan, toch?
1: Ja, die waren wel, dat, dat waren ook jezuïeten volgens mij allemaal. En uh, ze zat ook heel veel geld. En die zaten allemaal in het uh, uh, patershuis ernaast. En dan uh, had uh, de een, Het ene jaar had je dan les van uh, bijvoorbeeld de uh, pater Lokkeveer. En het jaar daarna was het meneer En Dan was er iets gebeurd. In zijn geval ging hij met de huishoudsten. Dat is ook wel heel apart natuurlijk. Maar goed, uh, dat zijn allemaal uh, zijwegen. Uh, uh, jij bent uh, uiteindelijk... Uh, ben, je, ben je gaan studeren? Want je zegt, ik heb altijd die onderzoekende uh, geest ja, gehad. Ja, biochemie
2: en... ben ik gaan studeren. Biochemie? Ja. Jee, man. Ja, dat vond ik heel leuk. Tot ik eigenlijk uh, op laboratoria ging werken... en toen vond ik het de, een onderdeeltje van een onderzoekje... wat weer een onderdeel is van een iets groter onderzoekje. Weer weer, ik vond het allemaal zo minimaal. Ja. En zo, eigenlijk zo saai. Dat hele romantiek van dingen ontdekken... die, die kwam ik daar eigenlijk niet, maar helemaal niet tegen. Ja, maar voor de examen vond ik het mm -hmm. heel leuk. Als je dan, uh, hoe het lichaam werkt en zo. Maar hoe je daartoe komt, dat vond ik allemaal veel te lang duren. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Toen ben ik Nederlands gaan studeren. Oké, okay, dat was ook heel populair in die tijd. Dat was heel populair. Was een grote uh, En toen uh, heb ik tijd voor de klas gestaan. En toen een dacht ik ook, okay, ik vind het leuk, maar... Toch te weinig te, te ontdekken. Dus ja, ja. In, uh, toen ben ik gaan fotograferen. En het was in eerste instantie heel bevredigend in die zin. Mm -hmm. Omdat je dan... Uh, je komt in allerlei werelden terecht. Dus dat is elke keer weer wat anders. Ja, fotografeerde jij ook als kind al? Uh, met, met de klikklak klak van mm, je moeder nee. of zo? Ja, een beetje. Maar nee, niet echt. Nee, ik kan niet serieus nemen. Jij ja, hadden thuis een boksje. Oh, ja. nou, toen drukte ik ook wel op die knop. Maar ik was niet... Uh, nee. En wanneer is dat dan gekomen? Dat, dat oog voor fotografie? Uh, uh, weet, ja... Ik werkte in een café om een studie te betalen. Op de café Golm, daar bij de, bij de Spuistraat. Ja, met uh, lekkere biertjes. Ja, dat het was het eerste café in, in Amsterdam met lekker bier. En um, ik raakte aan de praat met iemand die een fotograaf... en toen dacht ik opeens, hey, wat in, interessant. Dus studeerde ik uh, nog Nederlands. Toen heb ik langzaam bij hand gaan doen. Ik had ook een vriend op de, op de flat die, uh, die zelf een donkere kamer had. Dus daar heb ik ook een tijd uh, heb ik, uh, zitten, dingen zitten afdrukken. En toen langzaam drolde ik eigenlijk in de journalistiek. Dat vond ik het interessantste. Gewoon de echte wereld beschrijven met, uh, met de camera. Ja.
1: En toen heb je zeg maar, je, studio, nou, je studie wel afgemaakt, denk ik. Nee, ik
2: heb het niet afgemaakt. Oh, ook niet. bij de studies uh, na het kandidaatexamen ben ik ermee gestopt.
1: Ja. Uh, Oké. Okay. Nou ja, dat is ook een soort van afmaken toen de tijd toch?
2: Kandidaat? Ja, dat was, ja, wat is nu een soort BA. Is dat hè? gewoon iets ja, meer zelfs ja, nog? Ja, bachelor,
1: ja. ja, ja. Ja, uh, over de wereld van de fotografie, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Uh, er is ook veel over gezegd en gezongen. Uh, Jeroen Vermeerwijk, bijvoorbeeld.
3: Oh. Een Indiaanse vierbootramp. Een stampvol vluchtelingenkamp. Een NATO-luchtbombardement. Een uitgebrande kermistent of een afgehakte negerkop. Dat levert mooie foto's op. Dat levert mooie foto's op. Het negerkindje staat in brand. De fotograaf heeft alles bij de hand. Hij schat de afstand zorgvuldig in. Groot heeft hier geen zin. Zo'n man heeft heel wat aan zijn kop. Dat levert mooie foto's op. Dat levert mooie foto's op. Een foto is een serieuze zaak. De jury heeft dan ook een zware taak. Dat bloed dat uit die oren spuit. Komt qua vlakverdeling. Niet goed uit. We moeten kritisch wezen aan de top. Dat levert mooie foto's op. Dat levert mooie foto's op.
1: heel cynische Jeroen van Meerwijk over het vak van de fotografie. Of met name de oorlogsfotografie. Heeft jij dat ook ooit getrokken om naar rampgebieden te gaan... en daar te fotograferen, Hans?
2: Ja, heb ik ook wel gedaan. Ik heb de tijd voor de nieuwe revue gewerkt. Toen zij nog de formule hadden... seks, socialisme en uh, sensatie... En ik deed een socialisme, deed ik dan. Oh, is jammer. Ja, ja. ja. Maar ik, ja ik ben uh, zo naar nou, bijvoorbeeld de aardbeving in Italië geweest. Weet je wel, mm. uh, taalstrijd in België, wat toen de tijd uh, vrij hard aan toe ging. Mm -hmm. Met geweren en, 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 en uh, ja. heftig. Dus dat heb ik al, al, allemaal wel gefotografeerd. En uh, ik heb ook wel kritiek op, uh, op de, uh, de, de persfotografie. Mm -hmm. Maar wat Jeroen zingt, ik vind het heel erg leuk. Maar. Ja, het, is, het is gewoon uh, genuanceerder. Het is gewoon genuanceerder. Je, die mensen die dat doen, hè, dat soort mm -hmm. fotografie, die zitten aan echt een gevoel, maar dat ze de wereld uh, een, dat ze een verantwoordelijkheid hebben om het te laten zien. Dat is mm. het eigenlijk.
1: en ja, nu, nu maak ik hier, uh, hier in het werk hebben wij natuurlijk ook wat wij dan noemen de hardniels jongens. Ja. Die bij de dag en uh, nacht en ontijen erop uittrekken om vast te leggen wat er gebeurd is. Daar moet je wel een speciaal mens voor zijn, volgens
2: mij. Ja, ja wat, ik wat, denk ik wel. Wat,
1: wat voor soort mens uh, is dat?
2: Ik weet het niet. Ik was er niet zo geschikt voor. Hmm. Ik, euh, ik, heb, ik heb de neiging om me te veel te verplaatsen in, in, in mijn onderwerpen. Wat nu heel goed uitkomt in die rubriek. Omdat uh -huh. als ik me verplaats in mensen die op een foto staan... dan kom ik er veel sneller achter wat er eigenlijk aan de hand is. Uh -huh. Alleen die fantasie al. Dus ik, ik kan het, maar je moet een soort... Uh, het, 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 is, het lijkt een soort eenzame hardheid. Maar het is ook weer heel sociaal. Omdat je vaak met andere fotografen optrekt. Het, is echt een, het is een, ze zijn allemaal, eigenlijk allemaal concurrenten van elkaar. Maar ze, ze, ze bewegen. Het is niet voor niks dat je vaak twaalf fotografen... hetzelfde ziet fotograferen. Ja. Omdat ze echt in groepjes of in bussen... of onder begeleiding van... Of, uh, of
1: in een persvak.
2: Ja, een persvak... Maar ook in hardcore nieuws, dus bijvoorbeeld in, in oorlogsgebieden... Uh, gaan ze vaak met z'n allen op stap om uh, een risico van... Uh, ja, een soort konvooi eigenlijk. Ja, ja, ja. Vond je dat, uh, heb je je daarbij onveilig gevoeld ooit? Of uh, ging jij naar de
1: klussen toe waarbij het toch wel redelijk zeker was... dat je er ook wel levend van afbracht?
2: Ja, dit levensgevaar is bij mij nooit is een ding geweest, nee.
1: nee. nee. je dat zelf? Had je, of had je die drang helemaal niet om naar dat soort gebieden toe te gaan?
2: Het lijkt me een heel spannend idee, maar het is er nood van gekomen eigenlijk. Nee, mm. bij de nieuwe revue, nee. Nee, en, en uh, bij andere bladen of kranten? Ja, de, de Volkskrant hadden ze... ging wel eens iemand naar het buitenland, maar ook mm. niet zo vaak. En het ja. was meer uh, weggelegd voor de echte stafmedewerkers... die ook verzekerd waren, weet je wel. Mm. En ik was gewoon een freelancer. Ja. En wat, wat was je eerste klus? Kun je dat nog herinneren? Want dat lijkt me wel, als
1: je iemand bent die eigenlijk... voor de eerste keer zijn uh, ja, fototoestel oppakt... en dan, ja, dan moet je dus op zoek naar
2: werk... De eerste foto die in de Nieuwe Revue kwam, dat was een foto van de uh, uh, Vondelstraat. De uh, Krijgenzeel in de Vondelstraat. Daar was ik gewoon toevallig. Mm. En toen zou ik al uh, die taal Had ik al zelf gefotografeerd al gedetelijk. Dus ik lag mm. daar al, die spullen lagen daar al bij hun en ze waren geïnteresseerd. En toen kwam ik, fotografeerde ik een vriend van mij, Harry Meijer, die ook fotograaf was. Die een klap voor zijn kop kreeg okay. en, uh, van de politie. En, toen, uh, en die is in de Nieuwe Revue gekomen toen. Oké, okay, leefde dat nog wat op, of
1: uh, was dat meer een soort uh, introductiefoto? Financieel? Ja.
2: Ja, de juridische betaalde goed. Ik weet echt geen bedragen meer, nee. maar die betaalde goed. Net nee. als de Volkskrant, die betaalde ook nog steeds, nog steeds vergelijkbare
1: andere bladen, gewoon heel goed. Ja. En dacht je toen van: Dit, dit wordt mijn vak na die eerste foto? Ja. Hm. Ik vond het echt te gek. Ja. ja. En heb, heb je toen verder nog verslag gedaan ook van die krakerzellen? Want dat was natuurlijk wel prachtig uh, materiaal wat je daar kon schieten.
2: Ja, ik ben het toen. Uh, zo is heel grappig. Ik heb, toen ben ik naar huis gegaan de camera weggelegd... en toen ben ik er gewoon als uh, uh, ja, opstandeling ben ik er naartoe gegaan. Ik <lacht> heb je steen gepakt. En, nou, ik had wel stok bij me, ja. Okay, ja okay, maar ja. ik heb niet, niet meer echt in die rellen gezeten. Want dan nee. was het gewoon weer voorbij. En, uh, dus toen, toen die tanks kwamen, die heb ik ook nog wel gefotografeerd. Dat was de volgende dag, weet je nog, dat die tanks ja. over de overtoon kwamen binnenrollen. En en Daar ben ik brand. nog wel bij geweest.
1: Het was al een tijd. Dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen dat dat nu weer zou kunnen
2: gebeuren. Ja, ik vind het ook wel een opluchting, omdat je... In je geheugen denk je dat het vroeger veel rustiger was. Mm -hmm. En dan denk je, wat gebeurt er nu allemaal? Weet je wel? En het is eigenlijk nu veel beheerster.
1: Ja, ik wij, wij klagen nu wel over uh, boeren die met trekkers uh, uh, het malieveld onveilig maken. Maar toen de tijd had je de jantjes die de dam schoonveegden. Ja. De, 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 de Telegraaf op roer, de krakersrellen. Ik bedoel, uh, het is easy peasy tegenwoordig. Ja,
2: bomaanslag op de telegraaf, uh, ja. urkers die, uh, die pers in elkaar slaan. Ik bedoel, er gebeurt wel het in ja, handen. Maar het is, wel, ja. het, is niet, het is niet erger dan dat het was. Nee, dat is, nee. En daar mag ik er graag aan terugdenken aan die periode. Ja, ja. En aan de tijd van fotorolletjes,
1: denk ik. Ik denk dat er ook wel een zekere mate van nostalgie nog bij jouw leven van dat je zelf je foto's ontwikkelde en dat je nog even, uh, echt uh, niet, niet digitaal werkt Of nee, Is dat, dat helemaal niet,
2: niet zo? Digitaal heb ik al zie ik als echt als een bevrijding. Hmm, toch wel. Dat, ik, dat weet je. Dat, je hebt helemaal mensen die zeggen: ja, ik vind het altijd een mooi moment als die foto opkomt in de ontwikkelbak. Heb ik nooit gehad. Ik denk het. Oh ja, die wordt veel te donker. Oh ja, die blijft veel te licht. Dus ik, ik zag het alleen maar als een in, iets wat moet worden gedaan. Oké. Okay. Net standen poetsen. Ja. En ik, de romantiek heb ik van de donkere kamer. Ja, dit, het was wel leuk dat je... Ik heb bijvoorbeeld opera leren, leren uh, verhalen van opera in de donkere kamer. Echt waar? Ja. Ze zit uren in een donkere kamer. En dan uh, een begon ik gewoon Wagner te draaien. dan had ik rustig een opera van vijf uur achter elkaar opstaan. <lacht> oei, 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 oei. Ja, je kan niet de hele tijd die popliedjes... Daar je helemaal gek van. En radio ook, als je te lang erin zit. Dat uh, gaat met je vandoor in reclame reclames tussendoor. Dus je begon echt opera te draaien.
1: Ja, ja. Nou, grappig dat je op die manier de, de opera ontdekt hebt. Ja. Had je nog een favoriet
2: die je altijd opzette? Nou, ik hou ontzettend van Puccini. Mm. Dat, vind ik, geloof ik, dat, dat ik wel het, het mooiste. Mijn Wagner vind ik ook heel erg mooi. En, ja. uh, en, en natuurlijk Verdi, vind ik ook, hm. uh, vind ik ook
1: ja. Ja, Amsterdammer zijn opera, hè? het kan bijna niet. Uh, opera Pietje. Ja, opera Pietje, ja, wie kent hem nou, Dat niet? is
2: zo'n leuk programma, is niet meer, toch? Nee, nee dat is, een is wel leuk programma. Ja,
1: ja, jarenlang hier gewerkt, ja, ja. Piet, ja, hij staat nog steeds op de markt, denk ik. Is het zo? Ja, volgens mij wel, op de Noordermarkt altijd. Ja, heel apart met zijn platen. Uh, voor een goede foto, uh, ik, ik, ik zat te, te, in de voorbereiding op dit programma... te denken van, wat wil je nou zien op een foto, hè? Uh, Dingen die je ziet in een foto kun je soms ook in een lied vangen. En toen dacht ik van: iemand die dat heel goed kan, dat is spinvis. Ik, moet je maar even. Ik, ik laat het jou horen en ik zie meteen voor me wat er gebeurt. Hollywood van uh, Spinfish, je ziet een beetje voor je... zo'n desolate vlakte, zo'n man, een stadsrand neergeschoten. Dat, dat, ik, zie daar wel een, ik zie daar wel een foto van jou bij, tenen van de meer.
2: Ja, het zou kunnen, ja. Ik vond het heel moeilijk te verstaan.
1: Ja, dat is wel het nadeel van spinvis. Ik het is dat het te...
2: altijd, altijd met spinvis? geval nou, ja, ja. in dit geval wel. In oh, ja. ieder geval. Ja, ja. Ik, eigenlijk heb ik eigenlijk, af en toe hoorde ik een woord... en dan was het de, weer weg. Ja, dus ik kon het eigenlijk moeilijk ja,
1: volgen. Nou ja, het, het idee is eigenlijk... van een man aan de stadsrand, die ligt daar, die is daar neergeschoten. Niemand weet eigenlijk precies wat er gebeurd is. Hij is daar eenzaam. Hij is overvallen blijkbaar. Hij heeft zeven schoten in zijn borst. Ze portemonnee zijn geld is ook weg. en hij, heeft, hij, hij ziet eruit als John Travolta, maar hij heeft het nooit gemaakt in Hollywood. En die ligt ah, daar dus. En en ook ook
2: iets Zwarte randjes onder nagels. Die kon ik, ik ja, op nog opgevangen. Ja,
1: ja van, van, van de vuile grond daar, en dan liep op de achtergrond, uh, stond ook nog ergens paarden. Nou ja, uh, het is een, dus, een, soort, uh, een soort cold case verhaal eigenlijk. Ja, precies. Ja. ja, daar gaan we het zo nog even oh. over hebben, over de, jouw Cold Case interesses. Maar ik wil eerst even naar jouw boek gaan, uh, Hans Aarsman. Die ene die alles ziet. Uh, want um, hoe ben je er toe gekomen om zo tot in detail in die foto's
2: te duiken? Oh, dat is, dat is eigenlijk begonnen met het lezen van Sherlock Holmes. Hmm. En ik, ik fotografeer al een tijd niet meer. Ik was al veel meer aan het schrijven. En toen was ik ergens waar ik me verveelde. En er lag een boek van uh, Sherlock Holmes. Uh, gewoon de adventures van Sherlock Holmes. Een penguin uitgave. En ik de hele tijd dacht ik, ja, daar ga ik niet aan beginnen. Je kent die verhalen al. Weet hmm. Je kent ze van filmen. En dan moet ik ook nog eens een keer gaan lezen. Maar toen ik er eenmaal aan begon, was ik gewoon onmiddellijk verkocht. Het is heel hmm. geestig en scherp en, en snel en... en er zitten heel veel observaties bij over hoe je gewoon detective werk doet. Dus uh, het, is echt, het is heel intelligent gemaakt.
1: Ja, het is dus ook een soort handboek voor de detective.
2: Ja, ja. bijvoorbeeld een van, de, een van de grote statements vind ik nog steeds van, uh, van Holmes is: uh, nothing makes a case as clear as stating it to somebody else. Dus mm -hmm. als je het aan een ander vertelt. Dan komen er weer nieuwe ideeën over wat er aan de hand is in je hoofd. Dat is wat ik de hele tijd meemaak. Dan vertel ik ook vaak waar ik mee bezig ben. Ja. Dan kom je er op weer, nu krijg je weer nieuwe inzichten van. Ja, en waar... ze zit het helemaal vol.
1: Ja, ja, Waarom ben je eigenlijk gestopt met fotograferen... halverwege de jaren negentig?
2: Ik, ik had moeite met esthetiek. Dus ik, ik hou... Uh, van fotografie vind ik interessant... dat je gewoon kunt zien hoe de wereld... Uh, eruit ziet als je hem stilzet. Mm -hmm. En hoe meer je kan zien, hoe liever ik het heb. Maar je komt altijd weer, en ik zelf was er ook David aan... ik ging weer op een andere manier fotograferen... om er af te komen van die esthetiek die ik daarvoor had. En dan kwam ik toch weer, net zoals dat laatste wat ik deed... dat zijn maar die hele grote camera. Zo'n 4x5 inch camera met zo'n zwarte doek over je hoofd. Mm -hmm. dus ja, dat ik dacht, maar ik ga landschappen maken... zo ver mogelijk van het onderwerp vandaan. Dus er valt te weinig te esthetiseren. Zo, en geen ondergaande zon en zo. Zo cool mogelijk licht. En toch kom je op een soort vormprincipe uit. Ik, 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 ik denk, het gaat altijd ten koste van wat het is. Is. Dus nou, dat ik, ik geloof dat ik iets vier keer van totaal van stijl ben verwisseld in die fotografie. Mm -hmm. En toen dacht ik: nou, het enige wat ik kan doen is gewoon mee ophouden en dan kijken jaren later of ik misschien uh, een soort uh, mijn hoofd er helemaal schoon is, dat mm -hmm. ik op fris weer kan gaan kijken. En wat toen kwam ik dus hier uh, ondertussen okay. tijd hierop terecht. Ja, is, is het hoofd inmiddels frisser geworden? Nou, het rare is, als je, als je fotograaf bent, dan moet je heel snel reageren. Want het, is, het moment is zo voorbij. Dus je, hebt, je moet jezelf een soort schablonen eigenlijk maken in je hoofd... dat je herkent van dit is een foto. Dit gaat het op een foto goed doen. Ja. Dat is een heel ander uitgangspunt als dat je zegt van... hé, hey, dit is interessant om te fotograferen. Want je denkt eigenlijk al richting vorm voordat je wat gezien hebt. Ah, ja. En dat is de reden waarom, waarom ik het eigenlijk vervuilend vind. En, dat, dat, ik kan nog steeds uit het raam kijken... en dan zie ik weer uh, foto's uit de tijd dat ik uh, fotografeerde... wat iedereen die begint met fotograferen houdt van Cartier Bresson. Weet je al? Ja. Dat is die Franse fotograaf met, met het, met het uh, moment. Het moment uh, Suprem. Uh, die foto's die kom ik nog steeds tegen. Of ik zit in de trein en dan zie ik weer foto's uit de tijd... dat ik ze tevreden maakte. Dat ik met een, een kampeerauto een jaar lang door Nederland trok in mijn eentje. En vanaf het dak... Uh, Landschappen maakt, weet je. Dus die vorm, die, 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 die schablonen krijg je niet meer uit je kop. Dus ik denk nee. niet dat ik nog te redden ben. Nee. Als fotograaf. Familiekiekjes, doe je dat nog? Ja, ik fotografeer wel heel veel. Maar ik, ik, ja, ik val er niemand mee lastig. <laughs> Oké. Okay, nou, nou ja, je valt ons alleen nog lastig met de uitleg van foto's. Ja, nou, het, uitleg, ja. ja nee, nou, dat is ook weer niet... Het... Nee, het is, het is geen uitleg. Nee, zo ook, het is eigenlijk meer... Het openzetten meer.
1: Ja, het is, je, je, je wijst ons op details die je anders over het hoofd ziet, denk ik. Zo zou je het moeten zien. En het verband ertussen. Ja, het is een beetje silent witness, maar dan met, uh, met foto's. Toch? Ja. ja.
2: En, en dat, dat is zomaar spontaan ontstaan, dat idee... Nou, dat kwam door die, door die Sherlock Holmes. Toen dacht ik, god, zou je zo naar fotografie kunnen kijken... dat je het gewoon ziet als politiefotografie. Gewoon als mm. bewijsmateriaal voor iets wat er aan de hand is. Mm. En toen ben ik gaan, gaan inzoomen. En toen had ik uh, je had vroeger een, uh, een website foto En die vroeg aan mij of ik een column wilde doen. Dat is allemaal liefderijk uit papier. En toen dacht ik, oh, dat is misschien... Uh, dit is, dat is misschien dat, dat had ik dit eens gaan uitdiepen. Dus toen ben ik zo begonnen met, met dit te doen. Dus uh, heel letterlijk naar foto's kijken van wat staat erop. En uh, na een jaar uh, trok de Volkskrant aan mijn jasje. Die zei: Wil je dat niet met persfoto's doen voor ons? En toen is dat is 2004 is het, uh, begonnen. Ja, dus ben je al uh, nou, 17 jaar ja, mee bezig? In mei ben ik 17 jaar bezig. En iedere week een foto? Ja, iedere week soms één weekje niet. Maar meestal, ja, ik, ga ook bij, ik hou niet zo van vakantie ook. Oh. Dus ik, ik werk altijd wel door.
1: Ja. Oh ja, ja, vakantiefoto's ook niet aan jou besteed natuurlijk dan.
2: Ja, van anderen. Ja, van ja, om anderen, uit te ja. leggen. Ja. Ja. <laughs> om nee, tegen het licht, te, licht te houden. Ja. Te, ver,
1: te vertellen wat er allemaal te zien is. En wat wij allemaal niet zien. Ja. Ja. Um, als, je, als je daar zo mee bezig bent, hè, uh, dan moet je dat ook beschrijven. Ik denk dat dat. Dat is best heel moeilijk, lijkt mij. Want je hebt maar een bepaald aantal woorden waarin je moet vatten. Waar, waar je de aandacht op wil ja. uh, vestigen. Gevestigd ja. wil zien. Hoe, heb je dat uh, veel getraind? Of zit dat schrijven? staat dat ook al in je?
2: Ja, schrijven staat wel in, in, in me, maar. Uh... Dat kost het kost eigenlijk de meeste tijd om het want er zit heel veel informatie in zo'n stukje van 400 woorden mm -hmm. om het zo op te schrijven dat het lijkt alsof je gewoon tegen iemand aan het praten bent. Dus de, de echt, ik hou echt van spreektaal in, in, in het geschrevene. Ja, dat doe je ook heel goed. Ah, dank je. Ja. En 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 uh, dus de, de, ja, dat dat kost heel veel dat kost heel veel uh, proberen. En ik was mm. word je natuurlijk steeds handiger in. En ik probeer ook steeds met de ontdekking mee te schrijven. Dus dat je het niet uitlegt, maar dat je gewoon je zoektocht zo'n beetje. Want, maar als je dat echt zou doen, zou, zou dit stukjes veel en veel langer worden... als ik echt zou laten zien van hoe ik het nou precies uh, op spoor gekomen ben. Want dan moet je ook allerlei zijwegen zi die, die doodlopen. Er ja. Dus ja, zijn er nogal wat.
1: Ja, je ja, begint jouw boek ook. In de inleiding van jouw boek begin je, moet ik even spieken... Uh, naar de juiste titel van de schilderij. Dat is de Madonna del Latte van de Bartolomeo Vivarini in het Louvre in Parijs. Dat neem je als uitgangspunt punt van je nieuwe
2: boek. Waarom heb je dat gedaan, dat schilderij? Uh, nou, Ik zocht eigenlijk naar een schilderij waar Maria op stond. En uh, om, om uh, op een manier duidelijk te maken... van hoe je, hoe je een schilderij beschrijft. En dat je, dat je, voordat je het weet, zit je in de interpretatie. Alleen al zeggen dat een vrouw met een, een, een blauwe jas... en een, en een soort uh, gouden cirkel achter de hoofd... en een kind aan de borst met ook een gouden cirkel boven zijn hoofd dat het Marie is, is al gebaseerd op allerlei kennis. En, en het is dus niet een coole beschrijving van wat je ziet. Je moet zeggen, ik zie een vrouw in de blauwe, blauwe jurk en, enzovoort. enzovoort. Dus, en, en de vragen die daarvan uit voortkomen... van wat, wat is dat voor een gouden cirkel die uh, uh -huh. boven het hoofd zweeft? Waarom kijken ze zo ongelukkig? Uh, uh, weet je wel, dat... Uh, Terwijl ze een kind de, de borst geeft. Maar dat zijn allemaal weer stadia binnen de, de verwerking van haar, uh, haar lot. Mm -hmm. Waarom ze zo kijkt. En, zo. en het is allemaal kennis, kennis, kennis. Dus uh, het is eigenlijk om aan te geven dat het zo moeilijk is om dingen cool te beschrijven. Omdat je altijd op kennis uh, terechtkomt. Ja,
1: je ziet ook een aantal gekke dingen uh, dan als je die foto beschrijft. Ja, ze vindt... zijn
2: wel stijf van het goud. Hè? De ja. schilderij. Dat ja. je denkt: wat zijn het voor, uh, voor een rijke stinkers daar?
1: Ja, waar, waarom zit die borst zo hoog?
2: Heel, ja, en het blijkt dus dat in die tijd, daar ben ik nog steeds niet achter... dat al die borsten heel hoog zaten. We zijn op, ongeveer op, op haar sleutelbeen.
1: Ja, ja dat, is, dat is wel raar. Dat zie je inderdaad vaker, ja. ja misschien was dat een bepaalde stijl. Neemt... Ja,
2: misschien schoonheid, uh, uh, oh, oh, of dat, uh, dat, ja, dat, een... zal, dat zal ermee te maken ja, hebben.
1: En dan vraag je je ook nog af of deze vrouw misschien een postnatale depressie heeft. Dat ze,
2: zo, ja, ze, uh, uh. ze kijkt heel erg sip. Ach. En het, maar het, waarschijnlijk heeft het te maken met de zeven stadia... Van, uh, van, de, van de verwerking dat zij uh, 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 onbevlekt ontvangen is. Dus die engel komt uh, binnengevlogen en die zegt... Uh, je bent zwanger van, uh, van God. Mm -hmm. En dan heb je eerst dat je denkt... dan uh, reageert ze van verbazing. Van, mm -hmm. Wat kom jij me nou vertellen? Dan hè, is dit het en dan... Uh, Irritatie, boosheid en dan langs het zevende stadium is verwerking en, en blijheid. En de opdrachtgevers gaven gewoon aan een, aan een schilder de opdracht: ik wil stadium 5.
1: Oh, zo? Ja. ja.
2: Nou, uh,
1: en je maakt in diezelfde inleiding een heel makkelijk sprongetje uh, naar uh, wat jouw uh, Fiat Multiply jou geleerd heeft.
2: Oh ja. ja. Nou ja, dat tussen de. Uh, als je zo kijkt, heel beschrijvend kijkt naar zo'n schilderij... dan vraag je, je heel veel dingen af. Hè. Dus waarom mm -hmm. zitten die bossen zo hoog, waarom is al dat goud er? Er staat ook nog iets boven, een soort in inscriptie waarin staat... Uh, ik ben zwart, maar mooi. Dat je denkt, ze is helemaal niet zwart. Uh, wat is trouwens de tegenstelling tussen mooi en zwart? Want ik, is mm -hmm. zwart is ook heel mooi. Weet je wel, al die vragen. En dat is, dat is eigenlijk de truc, welke vragen je stelt. En vanuit die vraag kom je vaak op een verband. Mm -hmm. En uh, ik geef er een voorbeeld van dat ik in een cold case groep zit... En uh, dan wordt, uh, krijg je al die foto's te zien van, uh, van plaatsen likt en zo. En dan wordt aan zo'n groep gevraagd: van, nou, uh, kom eens met een scenario. Wat, wat denk je dat hier gebeurd is? Niet vragen wie de schuldig is, maar wat denk je dat er gebeurd is. En dan komt er iemand met een scenario, en het kan iets zijn wat echt kal, kan nog wel slaat. Hm. En, en de truc is dat je dan ook weer niet gaat zeggen van... ja uh, sorry, maar dit kan niet, hier en hier en hierom. Dat, dat, dat is wat iedereen gewend is. Hè. Dat is elk actualiteitsprogramma, alle argumentatie op verjaardag... gaan altijd zo, ja, nee, dat kan niet, want... Ja. Nee, je moet zeggen, oh, interessant... En uh, hoe zouden we jouw theorie uh, kunnen bewijzen? Zou, zouden er dingen zijn die je dan ook ergens zou moeten aantreffen... om jouw theorie te bewijzen? Je zegt, nou, bijvoorbeeld, het is met het lijk gesleept. Het komt vanuit de slaapkamer. We zijn hier in de foto op... Zijn we in de keuken? Dan moet je in de slaapkamer waarschijnlijk bloedsporen vinden. Je moet aan het lijk zien dat de voeten een beetje plat zijn geklapt. Want als je met het lijk gaat slepen... dan uh, Kun je dat aan de voeten zien? Dat, zijn er meer dingen die politie weten en ik inmiddels ook? Dus dan kun je allerlei dingen kun je concluderen. Als het niet zo is, dan ga je weer andere je ga je zo langzamerhand naar een ander scenario... En door die houding, dat je dat scenario ook weer zegt: oké, okay, misschien is het ook wel een interessant scenario. Hoe zouden we dat kunnen bewijzen? Kom je uiteindelijk binnen, echt, dit is een wonder, Jos. Binnen 2,5 ja. uur kom je gewoon op een, op een geniaal scenario.
1: Wat een, door waarzellig. die houding, hè? Dus dat, ja.
2: niet dat Nederlandse uh, argumenteren. Nee, precies. Ja, Nee, want.
1: Ja, al, al die, al die uh, redenen waarom dingen niet kunnen. Dat vinden. Jij, voor die, dingen vinden. Ja, dus denken in mogelijkheden en niet in moeilijkheden, zoals wij misschien geweten. Ja, zijn. en
2: ook niet in opvattingen denken. Dat, hm? dat is, weet je, we gaan al heel snel. Altijd kan dat wel en dat allemaal niet.
1: Ja, en bij deze foto, voorbeeldfoto die je dan gebruikt, ligt er een lijk naast een auto en daar uh, een, een man in een wit shirt. Op dat shirt zijn uh, ja, afbeeldingen waarvan. Uh, ja, een soort rooster, een ja, rooster, ja, soort, soort, soort
2: wafelijzer. En uh, daar ontdek jij iets. Ja, iemand uit de groep die roept dan: ouder oh, hij heeft met een tosti ijzer geslagen. Want het is echt zo'n soort raster van een tosti ijzer lijkt het wel. En dan denk je: ja, hoe zou tosti ijzer Dat zeg je niet. Hoe zouden we dat kunnen aantonen? Nou, dan ga je denken: zou er ergens een tosti ijzer in de buurt te vinden zijn? Gaan kijken wie het is. Misschien werkt hij wel in de poffertjeskraam. Je moet, mm -hmm. Al die opties moet je allemaal openhouden. En, en heel vaak is het zo als zo'n groep dat dan doet. Dan, bij mij valt er bij iemand een kwartje. Uh, die weer helemaal buiten dat scenario zit. En bij mij viel toen het kwartje, want ik heb een tijd met een Fiat Multipla gereden... en het is een heerlijke auto, Met kun je met z'n drieën voor inzitten. Sommige mensen vinden hem lelijk. Ik vond het wel meevallen. Um, die, die, maar hij heeft een karter, dat is de, die pan aan de onderkant van een motor... waar de olie in terechtkomt, nou, nadat hij de hele, alle onderdelen gesmeerd heeft... wordt hij weer naar boven gepompt en druppelt hij weer naar beneden. Zo blijft die motor gewoon heel. En, en zo'n karterpan die wordt ook warm... Mm -hmm. door, die, om, door de hitte van de motor, en daarom zitten de koelribben op. Dus die moeten ook gekoeld worden. En die koelribben hebben een bepaald patroon. En ik, Omdat die multipla de karterpan heel laag heeft... en elke keer als je verkeersdrempel dan moest je ontzettend oppassen... heel langzaam, want anders klapt die karter op die verkeersdrempel... en dan kun je weer naar de garage. Dus ik weet heel goed hoe de karterpan van een multipla eruit ziet... en van die koelribben. En toen dacht ik, hey, dat is misschien is het wel... is die man overreden door een auto met precies dat patroon op de karterpan... Aha, En toen kwam ik er langzaam achter dat het een Renault Clio moet zijn geweest. Ja, Maar het was in Amerika, die foto. Daar rijden geen Clio's. Daar rijden geen Clio's. Maar toen kwam ik erachter dat Renault een hele tijd... en nou, sowieso geen Renault's, maar Renault heeft een hele tijd motoren geleverd... aan de Kia. En die, hebben wel een hele, die zijn wel in Amerika verkrijgbaar. Dus waarschijnlijk is die man door een Kia overreden. Kijk, Met het type erbij. Niet te geloven. Ja, niet, leuk dat ja. Gewoon omdat je niet tegen iemand zegt van... ja, maar nee, dat kan niet, want... Ja, allemaal
1: dit soort dingen zijn dus te vinden in het boek. Die ene die alles ziet. Uh, nou, nog maar een nummer over fotografie. De tekst is van Ivo Wijs: Het wordt gezongen door Joep Hek En de muziek is van Ton Scherpenzeel. Het komt denk ik uit uh, nou, ergens jaren zeventig. Het heet Niet Verbaasd.
4: Twee soldaten... Met een lamp geslagen derde Een jongen overdekt met bloed en zweet Een vijand die zijn maten zag vermoorden En die nu moet vertellen wat hij weet Hij krijgt water ingegoten liters water en water net zo lang totdat hij praat en water, en hij kokhalst slikt en stuiptrekt. trekt. Het is oorlog en dit is wat er voor staat. En dit is wat er voor staat. Door de angst en door de pijn is hij verdwaast. Hij is bang, geweldig bang, ellendig bang. Het duurt zo lang, hij is Godvergeten bang. Maar niet verbaasd. De soldaten halen nog een nieuwe emmer De krijgsgevangen jongen huilt en heigt Ze schieten hem pas dood als hij gepraat heeft En ze martelen hem dood zolang hij zwijgt De oorlogsfotograaf kijkt door zijn zoeken En zegt dan, ach, til zijn hoofd een tikje op Nee, ik sleep hem iets daarvoor. Uit de schade. Nog een meter. Ja, nog een halve meter. Stop. Nog een halve meter. Stop. En zijn vinger zoekt de knop. Want hij heeft haast. Ja, nu giet. Ja, dit is hem. Hij ja, valt er nog aan toe. Hij is prikkelbaar en moe. Maar niet... Verbaasd. En de foto haalt de krant, een eenkoloms berichtje staat ernaast. En wij zien het en wij lezen het, gewoon aan het ontbaat, tot een diepe zucht bereikt. Maar niet verbaasd.
1: Verbaasd van Joep van het Hek. We praten in tekst en uitleg vandaag met Hans Aarsman. Uh, zijn nieuwe boek, de ene die alles ziet, bevat allerlei foto's die hij uh, als een ware fotodetective. Uh, ja, aan ons expliceert, om het zo maar te zeggen. Uh, ben jij nog wel eens verbaasd als je een foto voorbij ziet komen, Hans?
2: Dat zijn de foto's die ik bespreek. Ah, ja. dus dat is, daar reageer ik eigenlijk op. Dus ik kijk. Uh, ik zie zo'n 4000 foto's per dag gemiddeld. Nee. Ja, dat is nog maar een, 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 een vijfde van wat er binnenkomt op de krant. Hè? Digitaal, van al die persbureaus. So. Ik zet heel heleboel dingen uit. Ik zet uit uh, Koningshuis zet ik uit, want die krijgen al genoeg aandacht. Ik, uh, um, alle celebrities alles, zet ik ook allemaal uit. Spitssterren, prijsuitreikingen, sport. Dus daar hou ik iets van 4000 over. En ik, waar ik op reageer is dat op een of andere manier, iets wat ik verwacht, met, uh, wordt tegengesproken. Dus je ziet iets en je denkt, hé, hey, wat een raar, wat raar. En dat, zonder verder na te denken, gooi ik dit in een mapje, mm -hmm. mapje super. En aan het einde van de week ga ik dat mapje in... om, uh, om te bepalen welke het wordt. En, en zitten daar dan nog uh, foto's bij
1: uh, waarvan je denkt van politiek gericht... waarbij je politiek ook nog wat statement kan maken... wil je er ook iets mee zeggen? Of is het echt puur alleen de intuïtie van... nu zie ik iets wat ik wil expliceren?
2: Um, ik heb wel eens dat ik uh, bijvoorbeeld... Uh, als er politiek is aan de hand, is dat ik daar extra aandacht aan geef. Mm -hmm. Dus uh, in het zoeken... Maar uiteindelijk is uh, wat er op te zien is... en, en dat, is, dat is bepaald of ik uh, wel of niet uh, die keuze maak.
1: Ja, er zit bijvoorbeeld een hele mooie foto in van uh, uh, Trump... die dan, uh, zeg maar, als hij president is geworden... hij is nog pre president-elect. En dan gaat hij uitleggen dat hij uh, al zijn zaken overdraagt aan zijn kinderen... zodat er geen uh, vervlochtenheid bestaat. En dan zie je een tafel vol met mappen liggen... en
2: dan ontdek jij iets... Ja, want die mappen die zijn, zijn alle contracten die hij dan zogenaamd getekend heeft... met zijn zoons om alles en bedrijven. Want hij heeft natuurlijk allemaal van die bedrijven... die uh, holdings en om belasting te ontduiken en allerlei andere trucjes... Uh, die hij dan aan getekend heeft aan zijn zoons ja. over te dragen. En die, en die mappen, je ziet gewoon daar ook dat het gewoon printpapier is... dat no nog nooit een printer heeft gezien. Ja, en op die map. mappen staat ook helemaal niks. Dus als jij als advocaat een bepaald stukje van een of andere holding in IJsland. waar je weer een of andere truc mee uitgehaald hebt, wil vinden. dan kun je ook, dat, dat kom je gewoon niet tegen. Dus het is één grote fake.
1: Ja. En het grappige is dat je ziet zo'n foto in
2: de krant. en dan sla je eigenlijk op. Je gelooft hem. Ja. Je denkt, oh ja, dit is weer zo'n foto van iets politieks. met Trump en dan uh, ja, blader je weer door. Ja. ja, dan is het goed dat jij dat af en toe uitlegt. Ja, ik, ik, het, het is dus dat inzoomen. Hm. Dus dat je. Want ik heb niet het gevoel dat ik het uitleg. Ik heb gewoon nee. heel dat, dat, ik, dat ik iets ontdek en dat, mensen mee, dat de lezer kan mee, meekijken. Hm. Dus ik, en, uh, uh, wat ik doe is inzoomen en dan uh, is het niet zozeer dat dingen groter worden. Dat gebeurt ook, maar dat je de rest niet ziet. Dus dat je dus dat gevoel van, oh, dit is Trump Je hebben weer wat, dat je dat kwijt bent. Dus je ziet opeens, denk je, hey, dat is een stapel printpapier, dat ligt op een hele grote <lacht> tafel. Het zijn er zijn al vijftien mappen op elkaar gestapeld. Dus er zijn vijf, zes mannen dat naar binnen gedragen ook. Je denkt, ja maar. Het is raar dat hij helemaal niks opstaat. En raar dat dat papier zo, zo perfect gewoon bovenop elkaar ligt. Het is niet in de printer geweest. En dan begint het te, te rollen. Ja, leuk is dat, dat, je, ja. dat je daar dan meteen ook op aanslaat natuurlijk. Want jij, ja. jij moet dat zien
1: in eerste instantie. Anders zien wij het ook nooit.
2: Ja. Ja, het is er wel. Is er wel. Maar, uh, maar ik heb het idee dat uh, zelfs mensen naar uh, foto's in de krant kijken. dat ze eigenlijk uh, uh, meer dan driekwart van, uh, van wat er te zien is, uh, niet zien.
1: Maar dat heeft ook te maken natuurlijk met het tempo waarin je uh, door een krant heen gaat.
2: Ja, en ook dat er uh, zeg maar 25 categorieën ongeveer zijn waar foto's binnenvallen. Dus uh, het is allemaal mannen achter microfoons. Nou, dat is hier ook alweer zo. Dan ja. zeggen die hersenen al, heb je er weer een? Ja. Dus dan, dan, hup, dan sla je weer naar de volgende pagina. Dus dat, dat komt ook door de eenvormigheid van wat wij denken dat nieuws is... Mm -hmm. Dus een overstroming. Of ik, ja, dus heb, heb je. Oh ja, een overstroming. Oh, een demonstratie. Oh, weet je, dus je bent ontzettend geneigd om het al gezien te hebben. En dat raak je kwijt als je inzoomt. Dan is de eerste indruk is weg. En hoe uh, ga je dan op ontdekkingstocht
1: verder? Want je, je ziet iets uh, en dan wil je inzoomen. Maar sommige dingen kun je ook niet verklaren. Er kan ergens een teken staan of een logo waar je iets. Hoe? hoe hoe vind je de oorsprong daarvan om het in de context te plaatsen?
2: Nou, Ik probeer altijd eerst... Dat is eigenlijk het eerste, ik heb niet zozeer een protocol ervoor, maar dat gaat ja. vrij intuïtief. Altijd eerst te bepalen van waar is de foto genomen. Ja. Zodat je de indruk hebt van hoe die straat eruit ziet. Uh, en vaak omdat de foto is maar een gedeelte van de werkelijkheid... en je fantaseert de rest er gewoon bij. Hè? Dat ja. doen mensen. Uh, je, je hebt een gevoel van ruimte maak je er gelijk omheen. En dat blijkt heel vaak niet te kloppen. Dus het kan een heel nauw steegje zijn waar jij van denkt dat het een boulevard is. Dus daarom wil ik dat heel graag weten. Mm. Want dat bepaalt ook weer van waar de fotograaf kon staan... en waarom mm. er zoveel mensen staan en niet meer. Of dat er, zo. Dus dat, dat is het eerste wat, wat ik doe. Ja, want je bent zelfs bij die aanslag...
1: een foto van de aanslag op het Centraal Station in Amsterdam... ben je zelfs op de plek gaan kijken of het wel kon... vanuit ja. welke hoek die foto genomen is. Ja
2: omdat hij wat uit een hoog standpunt genomen is. Ik begreep het niet. Ik denk, zou die fotograaf nou op een ladder hebben gestaan? Want je ziet ook een stukje van het systeembevond. Dat komt mee in het beeld zo. Hm. Ik dacht, maar... De... Heeft hij ook wel naar die plek gegaan en bleek dus dat daar die, uh, de, zeg maar, de vloer omhoog gaat. Dus hij heeft gewoon op een uh, iets hoger standpunt gestaan. Mm -hmm. Daardoor. Het door... is natuurlijk heel raar om een trapje te pakken als er een aanslag is. Want ja. die, die jongen die die aanslag pleegt, die, 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 die ligt er nog die ligt er, steeds. Ja, die moet, moet je wel schot goed houden, zijn ja. Plus dat je dat ding bij je moet hebben op dat moment.
1: Ook nog eens een keer. Ja. Ja, maar dat doe je niet uh, dagelijks, denk ik, naar de plek gaan waar die foto genomen is. Toevallig omdat het in Amsterdam ja, is. Natuurlijk. Alleen omdat het in Amsterdam is, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, die kans mag je dan niet laten liggen. Nee, zeker niet. Maar uh, we waren gebleven. Oh ja, dan ga je dus kijken. Je gaat eerst kijken
2: uh, waar is die foto genomen, en dan. En dan, dan vind ik uh, een bepaald winkel of een bepaald bedrijf... dat er in de buurt is. Dan ga ik daar op, op onderzoek van wat, wat voor winkel is het. Waarom staan die mensen daarvoor? Uh, dan ga ik kijken de dag van het, uh, van het jaar. Misschien zijn er andere mensen die foto's hebben gemaakt op die plek. Uh, ja. Misschien wel op social media. Dus dat zoek ik ook altijd uit. Kijk ik andere persbureaus die op dezelfde plek hebben gestaan. Dan kom je er vaak achter dat er tien man stonden... van verschillende <lacht> persbureaus. Maar bij deze foto niet in Amsterdam. Want het was echt een amateurfotograaf die dat deed. Dus dan, uh, dan krijg je van meerdere standpunten uh, je beeld. En dan, dan uh, ga ik kijken naar veranderingen ten opzichte van wat daarvoor gebeurde. Historische dingen, dus mm -hmm. hoe het er ervoor uitzag. Uh, zo, zo, zo blijf ik doorbeduren tot ik steeds meer info heb. Door het inzoomen ook. Ja. Details die je ziet. En uh, op een moment zit het hoofd vol. En dan uh, ga ik die emmer leeg. En dan, uh, en, en dan vallen er allemaal letters op het papier. En dan staat het er? Ja, ik, we hebben heel veel schuiven. Heel ja. veel schuiven, ja. Ja, ook herformuleren. En dan denk ik, ja, dit, is net, dit formuleer je net alsof of je ervoor gestudeerd hebt. Weet je? Oh, het moet spreektaal zijn. Dus, uh, en die informatie, hoe je die gewoon uh, druppelgewijs er tussendoor... Uh, ja. uh, Heb je ook wel eens dat je denkt van... Oh, maar nu zie ik in tweede instantie iets wat veel leuker is nog om uit te zoeken. In dezelfde foto? Ja. Ja, dan, dan, dan doe ik dat ook. En dan gaat mijn theorie naar de Rasmudé. En mijn vriendin flikt dat ook heel vaak. Oh ja. Als ik dan zo min of meer alles in de stijger sta, dan uh, komt zij langs en dan... Uh, je ziet ze ziet waardoor ik weer overnieuw kan beginnen. Dat is ook altijd heel grappig. Wordt het alleen maar beter van, ben ik altijd heel blij om. Hoewel in de eerste instantie altijd lichtelijk zaggerijnig. Dat Ik denk dat je er vanaf bent. Maar dat is dan niet zo. Je bent van de dag of drie bezig, denk ik. Het is drie en soms wel vier. Zo.
1: We gaan weer naar muziek. We hadden net wat zwaarmoedige... Knap dat je zoveel
2: liedjes met
1: fotografie... Ik ken dit helemaal niet. Nee, nou ik... Wat is deze? Nee, dit is een wat luchtiger
5: nummer. Zij was geboren in den helder, zij was fatsoenlijk net een kuis. En van de vliering tot de kelder was alles helder bij haar thuis. Zij had weer helder blauwe ogen, zij lachte met een helder lach en hield ook heldere betogen. Geen wonder dat ze helder zag. Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Ik zie wat ligt in uw verschiet. Een erfenis, een donkere man, ik weet er alles van. Zij had als knappe helderziende, een uitgebreide klantenkring. Van rest tot bankbediende, van sloof tot roeivereniging. En zij voorspelde naar believen, haar voorspel was altijd prijs. Voor postbestellers zag ze brieven, voor zeeluis zag ze reis. Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet. Ik zie, wat ligt in u verschiet.
0: Een erfenis, een donkere man, ik weet er alles van. Oh,
5: zij wist waarvoor ze zich moest wachten, het water zou haar noodlot zijn. Dus meet zij meer en zee aan krachten, het water, de brandweer en de Rijn. En desondanks het zal u spijten, verraste eenmaal harde dood. Doordat zij haastig moest ontbijten, en stikte in een waterbrood. Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet. Ik zie, wat ligt in uw verschiet. Een erfenis, een donkere man, ik weet er alles van. Zij zag, zij zag,
1: wat niemand zag. Maar ach, voor haar kwam toch in dag. Dat zij het niet precies kon zien. Heeft u dat ook misschien? Ja, dat kon er maar één zijn. Dat was Dokter Anders Noms P. P. Ja, met de helderziende. Uh, Hans Aarsman, ja, de tijd vliegt, hè? Dat... Uh... Heb je vooral als je in een goed gesprek bent. het ligt een heel nieuw, mooi nieuw boek van jou. Uh, met die uh, prachtige uh, ja, uh, privédetective-achtige omschrijvingen van wat je op foto's ziet. Maar je, je zei net al eventjes, je zit ook in een cold case team
2: van de politie. Wat ja. is dat? Um, ja, het is heel leuk om het... Of leuk, ja, het is... Um... Om het kijk, wat ik doe. Natuurlijk, heel vrij blij want wordt niemand vrijgesproken of opgepakt door wat ik doe en daar en daar in zo'n cold case team wordt het opeens heel scherp. Mm. Terwijl je aan de andere kant toch je, uh, je, zeg maar, je vrije manier van denken uh, moet vasthouden om op een, op een goede scenario's te komen van wat er aan de hand is. Ja. We denken niet zo vaak naar over wie de schuldige is... maar alleen maar wat is er nou gebeurd? Precies gebeurd. En daar rolt dan vaak wel iets uit, maar dat uh, is niet het uitgangspunt. Kun je zaken noemen waar je aan hebt meegedacht? Nee. Jammer. Nee, 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 dat is allemaal uh... dat zou wel nee. mooi.
1: Zijn. Ja. Maar ondertussen blijf je ook gewoon doorgaan met het uh, uh, ja, analyseren van, uh, van foto's... van al die enorme tafels die uh, dagelijks binnenkomen. Ben je dat van plan nog jaren te gaan doen? Of heb je zoiets van, nou, ik moet er op een gegeven moment ook wel een punt aan uh,
2: draaien? Ja, ik, ik ben iemand die sowieso niet zo lang iets doet. 17 uh, jaar doe je dit nu. Hè? Ja, dit is, dit is echt een uitzondering. <laughs> Oké. Okay. Echt een uitzondering, want ik weet wat, met fotograferen ook... dat ik om de twee jaar weer een andere stijl had. Of de ja, baantjes heb ik ook nooit lang volgehouden. Was ik altijd weer weg na een tijdje. Dus dat, dat ik, dit, dit is elke week eigenlijk een andere iets anders. Hmm. Dus uh, ik, ik blijf het heel... Ik, ik, ik zou tot, tot aan mijn dood willen blijven doen, dit. Maar... Ik heb soms wel het idee dat uh, de, de toekomst is dus nu met het deepfake, mm -hmm. dat dus de, eigenlijk alles manipuleerbaar wordt, dat het, dan wordt het wel ingewikkeld wat ik wat ik doe. Want het is, ja, ik ga toch uit van dat er wat op een foto staat dat dat gewoon echt, echt is. is. Echt is, ja. Hm. En uh, ben ik wel geïnteresseerd als, als dat uh, die, zeg maar de fictie oprukt in, in documentaire fotografie. Wat er dan gebeurt met uh, wat je ervan kan zeggen.
1: Ja, waarheidsvinding wordt dan wel heel moeilijk.
2: Ja, en of het ook mogelijk is om, uh, om, het, om het ook te zien. Hè, die, misschien dat de software komt. Er is er nu al op ja. uh, gewoon fotomanipulatie om te kijken... of er met die pixels gerotseerd is, die software uh -huh. bestaat. In hoeverre dat ook kan met deepfake. Uh -huh. uh, als die computers echt nog heel veel dieper en, en sneller kunnen rekenen... Uh, of je dat kan bijhouden, ben ik ook erg geïnteresseerd. Dus ja, alles wat er gebeurt, uh, ik, ja, ik ben er graag bij.
1: Ja, voorlopig zijn we nog niet van jou af. Ik ben nog niet van me af. Van nee, jou nee. af. Uh, gelukkig maar. Die ene die alles ziet. Het uh, ligt nu in de boekwinkel en iedere donderdag is het, meen ik. Uh, ja. uh, in de volkskrant een uh, foto waar Hans Aarsman induikt uh, op een detail ingaat en uh, dan vervolgens je meeneemt uh, naar wat er allemaal uh, achter zit en wat er zich heeft afgespeeld en waar het dan weer vandaan komt. Een ontdekkingstocht op uh, donderdagochtend uh, kun je dus uh, iedere donderdag maken. Ik vond het hartstikke leuk dat je er was, Hans. Ik ook. En uh, ik wou dat we veel meer uren hadden. Maar uh, ja, tijd is tijd en is zo voorbij. Dank je wel. Oké. Okay.
3: Ja, gezellig.
1: Nou, het was uh, zeker gezellig. En uh, Hans Aarsman die, uh, vond het ook heel gezellig. Ik zie hem knikken. Gezellig. En uh, straks, na zessen, wordt het nog veel gezelliger misschien wel... met uh, Ferdy Bolland en het uh, Gouden Hitsmuseum... En deze uitzending kun je ook terugluisteren via nhradio.nl... of als podcast via dezelfde site, nhradio.nl... of natuurlijk via de bekende podcastkanalen. En ik stuur de zaterdagavond natuurlijk niet in... zonder een versje uit de bundel Lichte Versen in Zware Tijden. Het is echt, echt, echt niet gelogen. Maar Mark Rutte heeft nog nooit iemand bedrogen. En wij hebben geen dictator of een tsaar, wij worden geregeerd door een machtsbeluste leugenaar. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.